0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Witajcie, kochani. Dawno mnie tu nie było w tej roli, ale dziękuję wiernym przyjaciołom. <głosy> za wasz doping, za wasz aplauz. Dziękuję kochanie, na Ciebie zawsze można liczyć. Jestem bardzo podekscytowana tym, że stoję tutaj dzisiaj znowu w tej roli, żeby mówić o tym, że może być lekko w drodze. I w dzisiejszym kazaniu nawiążę trochę do tego, dlaczego tak długo mnie tu nie było. Chociaż zawsze jestem pod sceną, chociaż zawsze... Witam się z wami i jestem gdzieś w pobliżu. To był taki okres, że nie było mnie na scenie i i trochę, trochę wam opowiem o tym. Ale najpierw chciałabym skupić się na tym, że w Echo, nie wiem czy widzicie tą prawidłowość, ale są serie kazań. To na pewno daje się zauważyć, bo zawsze o tym trąbimy bardzo głośno. Ale chciałabym zwrócić naszą, waszą uwagę na to, Że kiedy rozpoczynamy jakąś serię, to ona ma swój główny tytuł i w ramach tej serii staramy się jakieś zagadnienie rozpatrzeć w różnych aspektach naszego życia, przełożyć je praktycznie na różne dziedziny naszego życia. I w każdym miesiącu skupiamy się na jakimś temacie. Ale teraz jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ seria Lekko nie dotyczy tylko jednego miesiąca, ale jest takim reflektorem na cały ten rok, na całe dwa semestry. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że lekko to jest dobre hasło. W tym zapędzonym świecie, gdzie dużo pracujemy, gdzie dużo się dzieje, gdzie tempo życia jest takie, że czasami nas przygniata, mam nadzieję, że ta myśl przewodnia, lekko, stanie się dla dla nas wszystkich jakimś punktem zaczepienia i takim momentem, do którego możemy odskoczyć i że hej, ma być lekko w moim życiu. Czy lekko oznacza nieciężko? Nie zawsze, ale zaraz sobie do tego dojdziemy. W ogóle mam tyle myśli i tyle bym Wam chciała powiedzieć, że Najchętniej to wyszła z siebie i opowiedziała wszystkie różne rzeczy i historie, które się działy przez ten czas, którymi nie miałam okazji się z wami podzielić, ale muszę się przywołać do porządku i trochę to podzielić na raty. Wrócę jeszcze na chwilę do tego, że dwa tygodnie temu, kiedy rozpoczynaliśmy tą serię, nie wiem, czy pamiętacie taki podcast, dramatyczny opis wspinaczki wysokogórskiej. I były tam takie pełne emocji, zdania na temat tego. Jeżeli ktoś nie słuchał, to odsyłam na Spotify, można tam znaleźć całe to kazanie i fragment tego podcastu o wspinaczce. I były tam takie opisy tego, co grozi twojemu życiu i zdrowiu, kiedy wspinasz się wysoko w górach, gdzie powietrze ma zupełnie inną zawartość tlenu, gdzie jest mróz, gdzie jest oślepiający blask słońca odbijającego się od śniegu. I kiedy Słuchasz tego, to sobie myślisz, serio? Przecież można usiąść przed kominkiem, przecież można zjeść ciepłą zupę, przecież można spędzić czas z dziećmi, przecież można iść do kina na spacer. Po co leźć w te góry? Po co ryzykować swoje życie i zdrowie? Po co narażać się? Po co pokonywać w sobie tyle barier? Po co pokonywać tyle barier, które naturalnie istnieją w tym nieprzystępnym świecie, a jednak ciągle słyszymy o śmiałkach, którzy się na to porywają, o ludziach, którzy marzą o tym, o ludziach, którzy się latami przygotowują do tego, żeby zdobyć Mount Everest, żeby zdobyć inne szczyty górskie i co kieruje człowiekiem, który podejmuje takie kroki. Pomożecie mi, co może kierować takim człowiekiem? Poproszę o odpowiedzi. Pasja, pasja. Jacy chrześcijanie. Co, adrenalina, co jeszcze? Ambicja. Cudowne widoki. Coś jeszcze? Coś jeszcze może kierować takim człowiekiem? Kontrakty sponsorskie, ok, Ale myślę, że to nie jest dla wszystkich, nie? To już trzeba być wybrańcem. Satysfakcja, duma... Rzeczy, które przychodzą w zamian za pokonanie tych wszystkich barier. Rezygnowanie z wielu przyjemności, aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, to sprawia, że jakby ludzie, którzy decydują się na ten krok, chociaż jest to bardzo ciężka, wyczerpująca droga i przygotowań i samej wspinaczki, to jednak pasja, która padła jako pierwsza, jest siłą napędową i chęć realizacji marzeń sprawia, że ten koszt nie jest tak drogi, jak wydawałby się dla nas, którzy sobie siedzimy w ciepłej sali, a po spotkaniu będziemy popijać pyszną kawę. I kiedy marzysz o czymś, okazuje się, że cena do zapłacenia jest ok. Nawet jeżeli to jest dużo, nawet kiedy dla kogoś wydaje się, to ciężko, to zrobisz wszystko, żeby spełnić swoje marzenia i uchylisz nieba swojemu dziecku do realizacji jego marzeń. Postarasz się wytrzasnąć pieniądze, postarasz się dostosować wszystko do tego, żeby zrealizować swoją pasję. I kiedy człowieka niosą marzenia, kiedy niesie go pasja, to nieważne, że to kosztuje podkrew, łzy, to są wszystko rzeczy, które okej, Okej, zrobię to, zrobię to, bo mam cel i widzę, widzę dalej. I chciałabym teraz powiedzieć o takim aspekcie wspinaczki, który jakby jest chyba najmniej ulubiony, bo kiedy człowiek się szykuje do drogi, to chce iść. Chce iść, zdobywać kolejne etapy tej podróży, chce dojść do celu, do szczytu, Jest zdeterminowany i sfokusowany na to, ale po drodze musi zaliczyć pewne przystanki. Musi zatrzymać się w bazie, zaklimatyzować do warunków panujących atmosferycznych. Musi odpocząć, musi się przepakować, musi zregenerować siły, musi czasami przeczekać burzę, żeby móc iść dalej i żeby zrealizować swój cel. Ale bywają też takie momenty, że Pakujesz się z tej bazy, idziesz dalej i nagle okazuje się, że nie da się iść. Że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, że staje się zbyt niebezpiecznie, że jest śnieżyca, że jest mróz, które mogą ciebie zatrzymać raz na zawsze i skutecznie. Już nigdzie wtedy nie dojdziesz. I stajesz przed decyzją, niezależnie od tego, czy to jest wspinaczka wysokogórska, czy coś, co realizujesz w swoim życiu, stajesz przed decyzją, czy... Złamie wszelkie bariery i pójdę, czy jednak cofnę się do bazy? To jest strasznie trudna decyzja, bo kiedy napędzają cię marzenia, kiedy każdy koszt jest dla ciebie ok, byle tam dojść, to strasznie niewygodnie jest podjąć decyzję o tym, żeby się cofnąć. I przychodzi w życiu taki moment czasami, ja stanęłam w takim momencie, że trzeba zejść z obranego kursu. I tak jak było w tym podcaście, nie wiem czy pamiętacie, były takie zdania, że kiedy zaczynasz pluć krwią, kiedy zaczynasz już tam odchodzić od zmysłów, to jest Ostatni moment, żeby podjąć decyzję o cofnięciu się, bo w przeciwnym razie brak tlenu, poziom frustracji i zmęczenia odbierają Ci zdrowy rozsądek. Że w pewnym momencie ten kryzys, do którego dochodzi himalajista, jest tak natężony, te doświadczenia są tak intensywne, że można odejść od zmysłów i można zacząć podejmować błędne decyzje nawet jeżeli jesteś super przygotowany, nawet jeżeli masz cały drogi sprzęt sponsorowany, to przychodzi moment, że można podjąć błędne decyzje z braku tlenu, z wyczerpania, ze stanu swojego organizmu. Ale jest ta pokusa, że przecież już tak blisko, przecież jeszcze tylko przełamie coś, jeszcze tylko przełamie siebie, okoliczności, i albo dojdę, albo nie, a może jednak się cofnąć, schować na chwilę w bazie, przepakować plecak, przetrwać burzę, zachować życie i pójść dalej w odpowiednim momencie. I podjęcie takiej decyzji myślę, że często wiąże się ze wstydem. Z tym, że przecież już byłeś w tej bazie, Byłaś w tej bazie, już tam wszystkich znasz, już z nimi rozmawiałeś o swoich marzeniach, wychodzisz, a za chwilę wracasz i mówisz, o, jeszcze chwilę tu zostanę. Musisz na chwilę zrezygnować z tego, co cię napędza i wycofać się, zanim odbierze ci rozum. Kiedy ja stanęłam w takim momencie to ten wstyd trochę odbierał mi rozsądek. Bo czułam się zmęczona, czułam, że potrzebuję przerwy, ale myślę sobie, jak zejść z kursu? No jak? Przecież wszyscy wiedzą, jakie mam marzenia. Przecież wszyscy wiedzą, dokąd idę. Jak mam się nagle schować? Jak mam nagle poświęcić czas sobie? Jak mam czas, jak mam zrobić sobie przerwę w wyścigu W biegu przecież stracę tyle czasu. I mogą się pojawić takie myśli, że każdy inny dałby sobie radę w tych okolicznościach. Mogą się pojawić takie myśli, że przecież inni to by byli, przecież inni to mi zazdroszczą, przecież inni to by nie marudzili, przecież inni to by zacisnęli zęby i dali radę. Przecież powinnam sobie poradzić, przecież mam cel, przecież powinnam się lepiej przygotować, powinnam przewidzieć, powinnam móc jeszcze pociągnąć w tym innych, powinnam jeszcze... Powinnam, powinnam, powinnam. I to słowo powinnam stało się dla mnie takim... Chyba nie umiem tego nazwać. (laughs) Ale było bardzo ważne w moim słowniku, że ja powinnam że muszę coś zrobić. I myślę, że w naszej życiowej podróży często jesteśmy w uwikłani w nasze powinności, zobowiązania i to są bardzo trudne momenty, żeby powiedzieć sobie, stop, potrzebuję przerwy. Ale jeżeli ma nam być lekko w drodze, jeżeli mamy zrealizować swoje marzenia, jeżeli mamy ostatecznie dojść do celu, to czasami potrzebujemy przerwy. Czasami potrzebujemy wytchnienia, czasami potrzebujemy lekko. Myślę, że kiedy stajesz przed takim momentem w swoim życiu, żeby coś odpuścić, pracę zawodową, może służbę w kościele, może czujesz, że nie dasz rady robić tego, co robisz po godzinach, może czujesz, że okej, masz pasję, ale na ten moment ona mnie za bardzo drenuje, za bardzo wyczerpuje, to wyrzuty sumienia związane z tym, że jeżeli ty się wycofasz, to obciąży kogoś, bo rzeczy się nie zrobią. Ja to widzę czasami, jak wypisuję zwolnienia swoim pacjentom, czy rodzicom swoich pacjentów, I mówię, to co, zwolnienie do końca tygodnia? Nie, 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 bo wie Pani, w pracy tyle się dzieje, nie, ja nie mogę zostawić koleżanki, bo tylko jedna na zmianie, a ktoś na urlopie, a coś tam. I ludzie czują, że powinni, wiedzą o swoich powinnościach, ale jest jakiś kryzysowy moment, który wymaga zaopatrzenia. I wtedy tak rozmawiamy. Ja mówię, no ale świat się zawali. No wie Pani, no nie, no nie zawali, no ale, ale wie Pani, trzeba do pracy, bo szef, bo coś tam. Ja mówię, no rozumiem, ale pani dziecko ma gorączkę. Ono potrzebuje mamy. Albo Pana dziecko potrzebuje taty. Na trzy dni. Możemy się tak umówić trzy dni i wróćcie za trzy dni. Może będzie lepiej. I często mamy straszne skrupuły do podejmowania takich decyzji. Ale Bóg powołuje nas do jarzma, które jest wygodne, A Ty patrzysz na swoje życie i myślisz sobie, coś poszło nie tak. Nie jest mi ani wygodnie, ani lekko, więc gdzie jest błąd? Pytam się. I stajesz przed lustrem rano i sobie myślisz, gdzie jest błąd? Czemu jestem zmęczona, zmęczony, sfrustrowana, sfrustrowany? Czemu nie nadążam? Czemu wszystko mnie wkurza? Czemu jest tak, a nie inaczej? Gdzie jest błąd? I myślę, że jest co najmniej kilka powodów, które mogą zaprowadzić nas do takiego miejsca. I omówimy sobie trzy. Pierwszy, który nasuwa mi się na myśl, to jest taki, że po prostu bardzo ciężko pracujesz i musisz odpocząć. Droga, którą sobie obieramy, nasze ambitne cele często są tak wyżyłowane i tak ciężko na nie pracujemy, na swoje wakacje, Na awans w pracy, na premię, na wychowanie naszych dzieci, tak żeby było im łatwo w życiu. Na te wszystkie rzeczy ciężko pracujemy. Dla Boga ciężko pracujemy. Chcemy realizować służby, które zostały nam powierzone. Chcemy być dobrymi wolontariuszami, dobrymi sługami. I ciężko pracujemy. I czasami po prostu trzeba odpocząć. Może trochę za mało dbasz o swój odpoczynek, może nie ładujesz baterii, może nie pamiętasz, kiedy byłaś, byłeś na urlopie i po prostu potrzebujesz się zatrzymać, schować w bazie, odpocząć, nabrać sił, zregenerować, zjeść dobre jedzenie, iść na kawę, pogadać z przyjaciółmi, odpuścić sobie popołudnie, nie ładować w nie kolejnych rzeczy, po prostu dać sobie trochę luzu. M- może trzeba będzie trochę za to zapłacić, może premia będzie niższa, może Twoje dzieci nie pójdą na angielski, może coś Ci przepadnie, jakaś okazja, ale jeżeli to macie kosztować życie, jeżeli to macie kosztować utratę rozsądku z braku tlenu, to jednak. Warto się zatrzymać. Drugi powód może być taki, że twoja pasja dla Boga, twoja miłość do Boga umarła i jesteś w głębokim duchowym kryzysie, który przekłada się na wszystkie inne dziedziny twojego życia, bo czujesz się samotnie w tej podróży, bo czujesz, że życie cię miętoli z każdej strony i znikąd ratunku. I trzeci powód, tutaj zaraz wrócę jeszcze, ale trzeci powód jest taki, że może do tego, do czego powołuje nas Bóg, dokładamy sobie po prostu homonto. Do tego jarzma, które wkłada na nas Bóg, zakładamy jeszcze dodatkową dodatkowe, homonto, uzdę, nie wiem, co tam jeszcze można założyć, ale coś, co nas ogranicza, coś, to co nas obciąża. I teraz myślisz sobie, Boże, może moja pasja umarła? Bo niby realizuję swoje marzenia, ale jest mi tak coraz ciężej i coraz trudniej, że może ja już nie mam tych marzeń? Że może jakby tak się zastanowić, to już mi aż tak nie zależy? I myślę sobie, że trzeba w kontekście Boga zadać sobie kilka ważnych pytań dotyczących wiary i pasji. Żeby odróżnić zwykłe zmęczenie i przepracowanie od duchowego kryzysu, musimy sobie się zatrzymać i zapytać siebie, czy ja wierzę w Boga? Bo skoro jest tak ciężko, a Bóg mówi, że ma być lekko, że ma być, że On jest moją siłą, że On jest moją tarczą, że nic złego mnie nie dotknie, to może ja po prostu jestem już w ogóle poza tą historią. Czy ja wierzę w Boga? Czy ja Mu ufam? Jeżeli wierzę i coś się tam we mnie tli, to czy ja Go kocham? Czy wyobrażam sobie życie bez Boga? czy chce życia bez Boga dla swoich dzieci. Bo jeżeli ja zamknę w swoim życiu te drzwi, to nie wiem, czy one je kiedykolwiek znajdą. Jeżeli odpowiemy sobie na kilka tych pytań, ale no właśnie znowu, jak szukać na nie odpowiedzi w bazie? Musisz spędzić chwilę ze sobą, zamknąć się gdzieś w ciszy, bez tego całego pędu i to jest bardzo trudne. I zadać sobie te pytania, czy mój stan wynika z tego, że po prostu jestem zmęczona, zmęczony, czy ja po prostu już nie mam wiary. O co w tym chodzi? Ale jeżeli zadajesz sobie te pytania, zadasz je sobie gdzieś w ciszy, albo teraz, i jeśli w tych odpowiedziach kryje się coś jeszcze z miłości, kryje się coś jeszcze, że okej, dobra, jest ciężko, coś idzie nie tak, jestem w jakimś kryzysie, ale na pewno nie chcę życia bez Boga dla swoich dzieci. To jest już taka ostateczność. To warto zawalczyć o tą część swojego życia i wrócić do słów z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 i 30 werset. To wersety, które są hasłem serii Lekko. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Nie wiem, czy zauważyliście, że tam nie jest napisane, że przyjdźcie do mnie wszyscy zdrowi, pełni zapału, pasji, siły. Tacy, którzy chcą zdobywać góry, którzy chcą zmieniać życie, chcą zmieniać życie innych ludzi. Chodźcie do mnie, ja wam założę to jarzmo, pójdziemy razem, wymiętole was, wymęczę i potem jak już nie będziecie mieli nic do dania nikomu, to was podmienię na tych, co jeszcze im się chce. Tam tak nie ma. To nie jest powołanie dla ludzi, którzy są tylko pełni sił i zapału i i wszystko mogą. Ten werset zaczyna się od przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie zakładając wam jarzmo. Ale że jak? Rozmawialiśmy na pierwszym kazaniu z tej serii o tym, czym jest jarzmo. Że ono służy do tego, żeby dwa woły mogły iść razem, ciągnąć za sobą ciężar, orkę, co tam, nie wiem. Ale ono jest skonstruowane tak, żeby nadać jeden kierunek dwóm zwierzętom i ono nie powinno uwierać. Oparte jest na karkach i zakręca się wokół szyi. I jeżeli dwa zwierzęta, dwa woły idą razem, równo, to ponoć mają siłę trzech wołów, gdyby postawić je z osobna. Ale to, że idą razem, idą równo, sprawia, że ta siła się pomnaża. Teraz, jeżeli ja albo ty, albo twoja żona, mąż, dziecko jest spracowany i zmęczony to warto wejść w to jarzmo z Jezusem i to On ciągnie większość tego ciężaru. Bo tu jest napisane, że w tym jarzmie jest wytchnienie, co jest mega dziwne i w ogóle się jakby nie kalkuluje w naszej rzeczywistości. Bo jeżeli zakładasz sobie jarzmo, to wiesz, że będziesz orać, że będziesz harować, Ale jednak ten werset mówi bardzo wyraźnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Więc w momencie, kiedy jesteś taki właśnie zmęczony, kiedy potrzebujesz jesteś przeciążony i zapracowany, wtedy wchodzi Jezus, cały na biało, na obłokach, albo przychodzi do Ciebie w takim cichym szepcie w Twojej głowie, albo w Twoim sercu i mówi, hej, chodź, pokażę Ci coś, przymierz. Może się okaże, że z tym się idzie lżej, chociaż wygląda groźnie, że życie ze mną chociaż wydaje się pełne wyzwań i nie powiem jest, może być lekkie. Możesz odpocząć, możesz znaleźć ukojenie dla swojej skołatanej duszy. Przymiesz. I czasami potrzebujemy po prostu czasu, wyjścia ze swojej gonitwy bo przecież musimy orać, tylko zapominamy, że mamy na sobie homonto swoich wyobrażeń o tym, jak to ma wyglądać. Homonto swoich powinności, homonto jest dla jednego zwierzęcia, tam nie ma pary, to jest taka obręcz inna, do której przytwierdzone jest coś, co masz ciągnąć Ale czasami trzeba po prostu cofnąć się w tej trasie, wrócić do bazy mimo wstydu, mimo tego, że to może się wydawać trochę upokarzające, mimo tego, że obciąży to kogoś innego trochę bardziej. Ale pewne rzeczy muszą w tej bazie dojrzeć. Może może trzeba się przepakować, zrewidować, zadać sobie właśnie pytania, czy ja wierzę, komu ja wierzę, Z kim ja chcę iść? W jakim układzie? Czy chcę mieć homonto, czy jarzmo? Zadać sobie pytania, czy mój charakter jest ok? Może ja się trochę męczę i trochę ludzie się ze mną męczą, bo muszą nadejść jakieś zmiany do mojego życia. Może wystarczy, że po prostu odpoczniesz, a musisz wykonać jakąś pracę w tej bazie kształtować charakter, może muszą pewne Boże prawdy dojrzeć w Twoim życiu. Coś, co werset, który słyszałeś w życiu pięćdziesiąt razy, a nagle on zaczyna wykonywać pracę. Nagle okazuje się, że to dotyczy bezpośrednio Ciebie. Kiedy taki mam obraz, że kiedy nastolatki rosną, pojawiają się rozstępy kiedy bardzo szybko rosną, wzdłuż kręgosłupa, w poprzek, skóra nie nadąża za ich resztą ciała. Gonią ich hormony, rośnie i rośni i oni rosną, ale nie wszystko nadąża. I zostają blizny. One zostają na zawsze. I może w Twoim, w moim życiu coś nie nadąża. Może musisz się bardziej odżywić. Żeby ten Twój wzrost był harmonijny. Może świetnie dojrzewa kariera w Twoim życiu, ale może Twoje duchowe życie zaczyna mieć rozstępy. Twój charakter może nie nadąża za tym, co robisz w życiu. I zaczynasz zostawiać blizny w sobie, zranienia różnymi sytuacjami, ale też w innych. I może trzeba się zatrzymać i wykonać pracę nad swoim charakterem. Może musisz się przestać obrażać. Może zmienić styl komunikacji, może uważać na to, żeby nie ranić swoich bliskich, może zrewidować swoje ambicje, marzenia. Jest wiele rzeczy, które można zrobić w takiej bazie. Dla mnie to był moment na przeżycie żałoby po mojej mamie, żeby przestać do niej dzwonić. Chociaż nadal, kiedy o niej mówię, pojawiają mi się łzy. Dla mnie to był czas, żeby uporządkować relacje z dziećmi, które przez mój napięty styl życia stały się bardzo nerwowe. To był czas, żeby zrobić szkołę dla rodziców. Taka bardzo mało duchowa rzecz. To był czas, żeby wyciszyć nasze popołudnia, to był czas, żeby spędzić czas w domu, pograć w planszówki. Oczywiście nie było tak kolorowo, jak to teraz wygląda, że wzięliśmy, zrobiliśmy sobie przerwę, wracamy, piękni, ładni, pachnący i się nie kłócimy. Nie, to jest proces, który trwa. Ale ten przystanek, który oczywiście był kopiony wstydem, wyrzutami sumienia że teraz przecież inni muszą pracować bardziej, bo robią rzeczy, które ja bym zrobiła. To wszystko to jest cały czas wałuwa w głowie, nie? Przerabianie tematów, przerabianie myśli. Ale od jakiegoś czasu codziennie myślę sobie, Boże, jaka ja nie jestem zmęczona. Boże, jak mi się chce. I to nie jest jeszcze tak, że teraz zakładam Jarzmo, homonto i jazda. Teraz patrzcie, bo wypoczęłam, zregenerowałam siły i teraz będę zasuwać za trzech. No nie. Nadal są rzeczy, które się dzieją, nadal są procesy, które zachodzą, ale chciałam się tym z Wami podzielić, bo myślę sobie, że musimy zadbać o to, żeby było lekko. I nie zawsze dojście do celu jest tym, co mamy ostatecznie zrobić. Liczy się droga. Liczy się to, jak to robimy. Ilu ludzi nie zranimy po drodze. O ilu ludzi zadbamy po drodze. Nie pogubimy swoich dzieci, małżeństw, przyjaźni. No i jakby ciężko jest, nie? Po drodze. Ale cofanie się do bazy Może być czymś, co uratuje Twoje życie, Twoją rodzinę, Twoje emocje, Twój spokój ducha, Twoją wiarę, ocali Twoją pasję, daje jej na nowo raczkować, dorastać, regenerować się. Bo ta droga jest długa. Ona nie trwa jeden sezon w życiu, tylko całe życie. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden, dwa fragmenty. zapisane w Księdze Izajasza, 40 rozdział 29-31. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, nie tracąc tchu, Przą na, prą naprzód i nie są zmęczeni. Wiem, że na temat siły to jest jeden z najważniejszych chyba wersetów i przytaczanych zawsze i wszędzie, ale wiecie, co mnie tutaj dotknęło? Że nawet najmłodsi ustają i nawet młodzieńcy padają to dotyczy nas wszystkich. Nie trzeba być z życiem, żeby paść. Każdy ma problemy na miarę swojego etapu. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. I kolejny werset. Efezjan 6,10. Umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Czasami trzeba się zatrzymać żeby się umocnić, żeby skorzystać z tej siły. Nie musimy żyć ponad swoje siły, serio. Czasami trzeba, czasami jest taki sezon, że musisz kogoś nieść, czasami jest taki sezon, że musisz robić coś za kogoś albo ponieść konsekwencje swoich błędów, ale naprawdę nie musisz żyć ponad swoje siły. Doprowadzić się do momentu absurdu w głowie i, i z braku tlenu, i z braku powietrza i czasu zaczynać błędne decyzje, wpadać w koło kołomyje. Wiadomo, że trudne okresy trzeba wkalkulować swoje życie i że one będą się zdarzały, ale żeby zachować Tą resztkę jakiegoś takiego czuja, że kiedy robi się gorąco lub zanim zrobi się gorąco, każdy ma to gdzie indziej, tą czerwoną diodę. Ale żeby umieć się wycofać, spędzić czas z Bogiem, ze sobą, zadać sobie ważne pytania, zadać Bogu ważne pytania swoim dzieciom i coś przetasować w swoim życiu, bo jakby niezależnie od tego, jaką drogę człowiek wybierze, ostatecznie zderzy się ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoim, ze sobą po prostu. Chciałabym, żebyśmy powstali, żebyśmy mogli się modlić. Nie wiem, na ile się odnajdujesz w tej podróży. Czy jesteś na starcie, w bazie, pakujesz się, dobijasz do celu jakkolwiek. Każdy etap ma swoje wyzwania. Ale otwórz teraz swoje serce na Boga. Wpuść go trochę do tego swojego pędu. Zadaj mu pytania. Niech On Tobie zada pytania. Spędź chwilę w takiej otwartości przed Nim. Boże, dziękuję Ci za to, że w Twoich rękach jest odpocznienie. Że Twoje jarzmo, które Ty proponujesz, jest wygodne. Że Twoje brzemię jest lekkie. Że ono jest dla wszystkich. Dziękuję Ci za to, że kiedy jesteśmy tutaj razem, Ty uczysz nas podejmować dobre decyzje. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz, aby zregenerować nasze siły. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz czasami głośno, a czasami bardzo pocichu i subtelnie. Dziękuję Ci za to, że Ty posyłasz swoje słowo. Cię przeczytam jeszcze jeden werset w tej modlitwie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Więc jeżeli wszyscy razem mamy dojść do celu, to posłuchaj, co On ma do powiedzenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochochoł.pl.